0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast Alfa número 4 Sejam todos muito bem-vindos e como sempre amigos, não estou aqui sozinho Irving Reis, como que você está meu amigo, tudo bem?
1: E aí Fábio, graças a Deus tudo bem? Não vou te abandonar, não vou te deixar
0: só. Obrigado. E também <risos> tem
1: mais gente aqui conosco também hoje, especialistas na área.
0: Graças a Deus, porque o assunto hoje não é fácil, hein? O assunto hoje é polêmico e dividem aí, inclusive cristãos, né?
1: É isso mesmo. É um assunto que nós podemos não ter todas as respostas, mas a gente faz o melhor que pode, né? Claro. Então tem coisa que muita gente não concorda, mas a Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem as respostas e a gente tem que procurar interpretar ela da melhor forma possível. Muito
0: bom. E quem são os nossos convidados, Irving?
1: A gente tem que falar sobre qual que é o tema, Ah, não né?
0: falamos ainda, né? Poxa vida, não falamos. é muito profissional esses caras. Hoje a gente vai falar então sobre a criação, porque nós podemos acreditar na criação segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. A gente está falando de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, que vai ser aí os textos que a gente vai usar, que a gente vai estudar e ver aí qual seria a melhor interpretação, como que a gente pode concluir tudo isso daqui. E como o Irving falou, a gente trouxe aqui gente especialista na área, né? A gente vai estudar sobre criação, então a gente precisa dar alguns bons argumentos de por que acreditar. Né? Essa é a proposta dos nossos estudos bíblicos alfa aqui do TeoloCast. E Irving, agora sim, apresenta pra gente aí o pessoal. Eu
1: não sou formado em nenhuma área dessas ciências fundamentais ciências naturais, tal, etc. Só que nós procuramos buscar pessoas que fossem formadas, graduadas nessa área. E eu estou aqui, primeiramente, com o Johnny, Johnny Silva. E aí, Johnny, tudo bem com você?
2: Opa, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Prazer ter recebido o convite, que Deus possa estar nos auxiliando aqui nesse estudo.
1: Amém, amém. Johnny, muito obrigado por participar aqui conosco hoje. É, fale um pouco sobre você, de onde você é, onde você mora hoje, o que, que você estudou.
2: Eu sou natural do Rio de Janeiro, né, atualmente eu sou professor, lecionando aqui Ciências Biológicas. Também religião na FAD de Minas, que na, na região sul de Minas Gerais. Fiz o, o curso Bacharel em Ciências Biológicas é, pelo Centro Universidade Estadual da Zona Oeste, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também, né, eu fui aluno também do Colégio Adventista. E tive o prazer de ter sido aluno do outro profissional das ciências naturais aqui nessa, nesse, nessa conversa de hoje.
1: Beleza. Jones, você fez mestrado também, né?
2: Isso. Eu estou no meio do caminho, estou no primeiro ano, primeiro ano da, de Ciência e Tecnologia de Materiais, de polímeros. Também da UFRJ.
1: Legal, legal. E como ele estava falando, né, temos outro convidado também, que foi o professor dele. Que eu acho isso muito legal, que é o Rodolfo Miranda. Rodolfo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Fale mais sobre você, como é que você está, né? Primeiramente.
3: <risos> Olha, obrigado, gente, aí, pelo convite, primeiramente, né? Quero agradecer aí por estar participando junto com vocês. Bom, sou formado né, em biologia, em química, sou formado em biologia pela faculdade aí da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro né? Depois eu complementei com Química né? Na Unigran Rio, Universidade do Grande Rio é, Tem um após também em né? Ensino de Ciências E aí envolve Biologia, Química e Física é, e gosto muito né, de, desse assunto, desses temas de criação e tal. Né? Sou professor da Rede Adventista também, trabalho no Colégio Adventista de Jacarepaguá, sou professor do Estado aqui do Rio de Janeiro, né? lecionando para disciplinas de Biologia e de Química, e sou natural aqui do Rio, moro aqui no Rio, e esse tema é um tema muito interessante, muito legal, que a gente vai conversar hoje, eu gosto muito de conversar isso com os meus alunos, e sempre quando eu tenho oportunidade... Eu gosto de conversar sobre esse tema.
1: Beleza, Rodolfo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, na verdade, a sua participação, porque assim a gente tem nossas dúvidas, né? Tiradas tanto as nossas quanto as dos ouvintes. Nós também teremos sessões de perguntas e respostas, né? futuramente para os nossos ouvintes poderem comentar né, no, no site, tal, colocar as suas perguntas e qualquer dúvida sim, é, pode, pode passar para a gente né, no, nos comentários do site, que a gente também passa para o Johnny e para o Rodolfo para eles responderem posteriormente. Então a gente está preocupado em passar o assunto de hoje da forma mais técnica e também mais didática possível. Né? Eu sou formado em administração, em ciências contábeis, Fábio é formado em teologia, por mais que a gente goste, né, dessa área de estudar ciências, tal, etc, mas a gente não é nenhum especialista na área, né, então a gente agradece muito a participação de vocês, porque vocês vão enriquecer muito o estudo de hoje.
3: Valeu, muito obrigado aí, também quero agradecer, né, o Johnny aí, que foi meu aluno e parece até que, né, eu sou muito idoso, mas não sou não, hein? tô novo. <risos> Comecei a dar aula muito cedo, só isso.
0: A gente pode ajudar você porque de fato, né? Quando a gente pensou se assim, ah, o professor do Johnny vai estar com a gente também, a gente imaginou o tal do velhinho de barba branca, né? Aquele cara de óculos, tal, super. Mas não, o cara é jovem, a gente viu. Então, é isso aí, é só.
3: <risos> só comecei a dar aula muito cedo e tive o privilégio de dar aula pro Johnny, então fico feliz por isso.
0: E uma pergunta: o Johnny era um bom aluno? O que, que você acha aí?
3: Olha, o cara é um bom aluno, sim, né? Ai, gente, tá é, é um cara que sempre foi interessado na área de biologia, na área de química também. Sempre gostou muito e eu tenho só que elogiar ele, sim. Ah, cara, gente chato. boa. Pensei que
0: você ia contar algum podre aí, alguma coisa.
1: <risos> que bom que
2: ele não contou, né? Obrigado, meu Foi um prazer.
0: Broderagem pura aí.
2: Bom, então vamos lá,
1: né? Vou pedir pro Johnny orar pra gente.
2: Vamos orar, então. Santo Deus... Muito obrigado pela vida e pela saúde. Agradecemos pela sua proteção e carinho e cuidado dispensado a cada um de nós. Que o seu Santo Espírito possa estar conosco nesses momentos que vão seguir, para que a sua palavra seja aberta, Senhor, que o Senhor nos ilumine, para que possamos falar o que é necessário, Senhor, para que possamos ser canais para que as pessoas possam saber mais sobre ti e tirar possíveis dúvidas que elas possam ter em, relações, em relação principalmente à criação. A te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém.
0: Muito bem vamos lá vamos começar me ajuda Irving porque minha memória não é tão boa é, vamos fazer aí só uma recapitulação né, do que a gente viu principalmente no primeiro estudo alfa aqui no nosso primeiro teologest alfa quando a gente tratou um pouco filosoficamente o porquê Deus existir é algo racional é algo que realmente pode ser desde um ponto de vista filosófico racional então a gente viu ali alguns argumentos bem interessantes para a gente poder formar né, uma base para a gente continuar estudando se você não assistiu, se você não assistiu, se você não escutou o nosso Teolocast Alpha número 1, é, vale muito a pena, vale bastante a pena você ir lá escutar, porque tá muito legal. Mas assim, em resumo, a gente viu ali algumas, a, alguns argumentos, né, Irving? E eu não sei se você tá com a lista aí dos argumentos, Irving, eu vou falar meio que de memória aqui, tá? É, então a gente viu o argumento Calã, que foi, pra mim é um dos argumentos mais. Bonitos, lindos, assim, que tem, assim, é, leva a nossa mente a pensar em muita coisa.
1: Na verdade, tudo que começou a existir tem uma causa. Exato. Né? Tudo que tem um início tem uma causa. Começou a existir por algum motivo, né? Não, não, nada vindo nada. Né? Essa, essa que é a primeira premissa. O universo começou a existir, logo, o universo tem uma causa. Esse é o argumento cosmológico. E o argumento, outro argumento, é o teleológico. que Ele mostra que há um propósito. Né? Tipo, o universo ele está configurado para que a vida exista, para que a vida viesse a existir e também para que houvesse uma manutenção dessa, da, dessas condições para que a vida continue existindo. Então, isso a gente vê que indica a existência de um Deus que criou esse universo que fez com que esse universo fosse favorável para a existência da vida e que também criou esse universo para que ele fosse favorável para a manutenção da vida. Esse é, tipo, um resumo do argumento cosmológico e do argumento teleológico. Se você quiser ver mais aprofundadamente, é só ouvir novamente o Telecast Alpha número 1. Mas... Pode falar aí, Fabio.
0: Não, e só dizer que é, o estudo de hoje ele não é mais do mesmo, né? Hoje a gente tá falando da criação, né? É, existem, alguns, uh, existem teorias sobre como o universo começou a existir, e então é o que a gente vai tratar hoje, né? Segundo a Bíblia, desde um ponto de vista bíblico, qual é a, essa teoria e se ela, de fato, faz sentido, também, à luz da, da ciência e de tudo que a gente estuda hoje em dia sobre o mundo. Então, é, é isso que eu queria dizer.
1: É isso mesmo. A gente gostaria que o Rodolfo ou Johnny é, pudesse explicar para a gente sobre as diferentes formas que a gente pode encarar a ciência, que tenta explicar o mundo, né, tenta explicar justamente esse universo né, a partir de fatos, a partir de métodos empíricos, com essa parte da filosofia, né, de, da fé também, que mostra que existe fortes razões para acreditar
3: num Deus que criou esse universo. Bom, eu posso quando você começar a minha contribuição aí, não é, que é, uma das coisas interessantes né, que às vezes se fala muito, se bate muito nessa tecla, não é, eles colocam, muita gente coloca né, a ciência sendo oposta à fé, não é, e, e é algo que a gente precisa entender, né, porque... A ciência ela segue um método, ela segue uma metodologia, e nós temos, quando tem esse confronto, né, e principalmente dentro da visão criacionista, eles acreditam, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que desmistificar um pouquinho, né? Que o criacionista não é um cientista, né? E o criacionista, ele é um cientista também, não é? ele também tem uma metodologia, ele também segue, e é lógico que a gente tem a parte da fé, mas a parte da fé todo mundo tem, não é? Inclusive o cara que não é o indivíduo, né? Que não tem nenhum tipo de religião, ele seja um ateu. Ele tem, ele tem que ter algum tipo de fé, ele tem que acreditar em alguma coisa, não é? Porque voltar na história, na nossa história, contar a nossa história, voltar lá no passado, falar da criação, falar da origem da vida, ninguém estava lá para ver. Então você vai ter que ter fé para acreditar naqueles argumentos e tudo isso a gente tem que entender que, é, dependendo de como a gente coloca isso, isso não vai ser uma coisa oposta à outra. Né? A ciência ela pode vir a contribuir na fé da pessoa, se ela tem essa, é, esse conceito. E ela pode também ser usada para contrapor. Né? Então, a ciência ela questiona as coisas e, enfim, é uma ideia que a gente precisa colocar. Então, é, o que eu vejo, e eu acho que é importante né, a gente entender nesse primeiro momento, é que existem criacionistas e tem vários exemplos, né, que a gente vai citando aí ao longo do, do, da nossa conversa de hoje, vários personagens muito importantes da ciência que eram religiosos e tinham fé e e fizeram grandes descobertas tendo a fé deles preservada, sem é, é questionar essa fé deles, não é? Então é importante a gente entender que dentro da ciência cabe você ser um religioso, né, ser um criacionista e ser um cientista, né? Então acho que é um primeiro ponto aí que eu queria contribuir.
0: Tem um biólogo chamado Ernest Meyer, ou eu acho que é assim que deve falar. Ele fala, ele faz uma diferença entre a biologia funcional e a biologia histórica. Aí ele vai dizer que biologia funcional tem que ver com ciências naturais, né? Aquilo que é observável, aquilo que vo você consegue ver. E biologia histórica, aquela é biologia, no caso evolucionista, ela apenas cria cenários imaginários, segundo ele mesmo, narrativas hipotéticas onde, evidentemente, a experimentação não é apropriada. Então, quando a gente realmente está falando sobre é, essa essa coisa aí de, de, de fé e de ciência, é, eu, eu acho muito interessante isso, você poder olhar para trás, você olha para trás e você, segundo o próprio Mayer, que ele é ateu, ele diz que essa biologia de você, evolucionista de você olhar para trás e você dizer, olha, as coisas se evoluíram e etc., são cenários imaginários, são narrativas hipotéticas. Então, não tem como você experimentar isso em laboratório, né? então você apenas imagina. Então, acho que é aí que entra também esse comentário, eu lembrei dessa, dessa citação do Maier, por causa do comentário. O Rodolfo ele fez, aonde ele disse que é necessário fé, todo mundo vai precisar de fé. Ao olhar para trás, a milênios atrás ou há milhões e bilhões de anos atrás, você vai ter que ter fé e criar o seu cenário aí que vai ser imaginário, né?
3: Perfeitamente, é algo que a pessoa precisa entender, porque você não está vendo, né? Ninguém estava lá, né? Para poder comprovar isso, então você vai ter que recriar esse cenário, lógico, usando, não é ali o Argumentos né, para isso Mas você, de qualquer maneira, vai ter que criar um cenário Que você não pode afirmar 100% De certeza que aquilo ali é o, Foi o cenário do passado não é? Então, fé
2: <risos> A questão é que A ciência ela pode auxiliar né, O cristão A desenvolver a sua fé Tornando uma fé mais lógica Como, por exemplo, a história A arqueologia que está aí Hoje para isso tá? Que nos auxilia bastante ao que quê? a entender como é que eram as coisas no passado, principalmente a arqueologia, não é nem uma parte voltada das biológicas, tá? mas que mostram tantas coisas que aconteciam no passado, artefatos, fósseis, que se a gente for pegar para datar, que se a gente for pegar para estudar, né, foram de lugares que a Bíblia também cita. E eu acho isso muito interessante, por quê? Porque eu busco, na palavra de Deus, a veracidade. Então, sendo um livro histórico, histórico com H, a cada momento que a Bíblia ela vai sendo provada para mim, à luz do que nós temos hoje, já que a gente não pode remontar o passado, mas através da ciência hoje, a gente pode chegar em conclusões que ela é verdadeira. E aceitar e entender que o criacionismo, ou seja, uma, uma, uma ideia, um conceito onde Deus criou todas as coisas, ela se torna viável à medida que você vai deixando que a ciência vá é, nos auxiliando a ter melhor compreensão do que aconteceu no passado. Só que de qualquer forma vai existir esses de fé tanto para você optar pela criação ou pela é, evolução.
1: Então assim a gente está vendo que não existe a necessidade de colocar ciência contra a fé, né? A gente vê que a, a ciência ela pode prover respostas que nos ajudam a ter uma fé até mais forte, né, Até uma fé até mais, digamos, racional, né, como a gente está sempre buscando aqui, de, como a gente fala, desde o, o primeiro Antelocaste Alpha, que a gente quer buscar uma razão em que a gente possa acreditar pela razão também, né. Então a gente vê que isso também é possível quando a gente fala sobre questões em que parece que a, a ciência está sendo contrária à fé, né. Mas, na verdade, talvez seja apenas um, uma questão de perspectiva.
3: Não é isso? É, eu acho que é um ponto importante também a gente colocar né, que a ciência ela na sua pelo menos no, na sua metodologia, o objetivo é criar perguntas, né? Então ela cria perguntas e nem sempre o objetivo dela é dar uma resposta, mas sim criar perguntas para que as pessoas possam pensar e desenvolver aí né, possíveis respostas dentro daquilo ali. Então é como a metodologia científica realmente segue, né? Questiona e busca essas respostas aí. Né? Então, muitas vezes vezes, quando ela questiona, ela pode estar questionando algo que seja baseado na fé. Então, isso, a partir daí, você vai ter a opinião de cada um. Mesmo o cara pode falar que ele é neutro, mas ele vai acabar não sendo neutro, porque ele vai estar incutido ali de toda a formação filosófica dele, de toda a formação, porque... Está é, sendo abordada uma questão, né, como o pastor Fábio aí colocou, né, lá da biologia, lá do que a gente está reconstruindo algo que a gente não consegue ver. Né? Então, vai ter que responder de acordo com o que ele tem dentro dele, dentro do íntimo dele, da questão filosófica e tudo mais.
2: Só para complementar essa parte do, da metodologia científica, ela ela em si ela 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 também nem prova ou nos dá dados conclusivos sobre o que aconteceu até entender a questão da evolução o método científico ele também não se aplica porque a gente levar em consideração que o método científico ele busca né a, a partir do, da observação de situações formulação de hipóteses experimentos para você ter dados e fim concluir né é um processo grande agora a questão é você pode ter uma ideia você observar um fato e criar uma hipótese quanto a isso. Né? Agora, a questão do experimento literal e dados sobre isso, realmente, para essas duas questões, tanto na criação quanto na evolução, a gente não tem. E é por isso que é necessário fé para a gente aceitar uma ou outra, porque não tem como ela estar sozinha, alienada, é sozinha, sem fé. Essas duas ideias, tanto para quem aceita tanto a criação quanto a evolução, mesmo sabendo que não pode provar nenhuma coisa nem outra, o que a ciência pode fazer é o quê? É dar suporte, mas mesmo que dê suporte, ela não vai ser, estou falando das biológicas, ela não vai ser tão eficaz como, por exemplo, algum argumento arqueológico, como algum argumento histórico podendo mostrar o que teria acontecido no passado. Mas, infelizmente, nós não temos dados tão antigos assim que remontam, a literalmente, as origens o que aconteceu lá no passado.
1: Uma coisa que eu tinha colocado, e o Rodolfo até comentou, era a questão de, de cientistas cientistas que tinham um bom relacionamento né e tem ainda cientistas atualmente que tem um bom relacionamento entre ciência e fé a gente pode falar quando a gente estiver falando sobre evoteísmos a inteligente criacionismo tal a gente pode citar alguns cientistas por exemplo no evoteísmo, a gente pode colocar o Francis Collins né por exemplo que, que é, atualmente né ele é evolucionista mas ele acredita que Deus conduziu a evolução né? ele, ele, ele acredita dessa forma ou seja Deus criou através da evolução
3: né no caso Eu acho que é só para finalizar esse, esse tópico, se não fosse possível a gente não teria cientistas criacionistas, né? Porque e grandes cientistas, né, de renome aí no passado até que, enfim, né? Você tem aí os um cara aí, Einstein, por exemplo, né? Newton, né? Você tem uma galera aí que era religioso e tinha realmente uma uma ideia aí religiosa aí. Então acho que isso é muito importante, né? A gente colocar, né? Porque senão o Newton ele até, eu lembro que uma famosa frase dele, né? Que ele falava que ele era estudante da Bíblia, né? E não cientista, né? Então ele estudava bastante. E aí fala assim: Olha, eu sou, na verdade, o, o, a minha profissão é estudante é ser estudante da Bíblia. Não é? E a ciência ele faria por hobby, né? Então é bem interessante quando ele fala isso.
1: Eu estou com um livro do, do Newton aqui na minha mão e não é um, um livro sobre cálculo ou sobre gravitação universal, tal, etc. O título do livro é As Profecias do Apocalipse e o Livro de Daniel, As Raízes do Código da Bíblia, Sir Isaac Newton. Ele fez um, um comentário sobre as profecias de Daniel e Apocalipse acreditando realmente que as profecias de Daniel e de Apocalipse eram verdadeiras e que estavam se cumprindo em toda a história, segundo a soberania e a sabedoria de Deus. Então, assim, ele era um exemplo clássico né, de que alguém que era um grande cientista, mas não duvidava, de forma alguma, da existência de Deus e acreditava, inclusive, no Deus da Bíblia. A gente pode citar também Luiz Pasteur. Ele era um grande cientista, né? Que criou o método da pasteurização, que a gente até usa hoje em dia para poder esterilizar os nossos alimentos. E ele, ele acreditava totalmente na Bíblia, contra a tendência da época, que era justamente desacreditar na Bíblia. Então, assim... Não é necessário ter um confronto entre ciência e fé. E a gente a está gente apenas citando aqui pessoas que eram cientistas no passado e acreditavam em Deus. Só que a gente também tem, tem cientistas que são contemporâneos. E a gente vai falar aqui mais especificamente quando a gente estiver conversando sobre alguns pontos é, que estão aqui na nossa pauta. Rodolfo, você tem como falar para gente o que, que é evolução? Como um biólogo, o que que é a evolução? No caso.
3: Ok, vamos lá, vamos dar uma, uma introdução rápida aí né, do que seria a evolução. A ideia de evolução, né, na verdade, o conceito de evolução, ele surgiu né, com não Lamarck, né, que ele pregou algumas ideias, né, ele divulgou algumas ideias, contrapondo, na época, né, a ideia criacionista, e por isso que se criou todo essa, esse embate entre ciência né, e fé. Né? E aí o Lamarck, ele acreditava em basicamente duas vertentes da evolução, que dá até hoje eu na verdade, algumas delas são parcialmente assim, é, descredibilizadas. A gente vê
1: isso no ensino médio, né, por exemplo.
3: Isso, isso. E aí o, o Lamarck, né? Ele acreditava aí que é, as características né, de eu evoluindo dos seres vivos né, eram, na verdade, a evolução acontecer porque eu usava muito. Então, se eu usar muito um membro, um determinado membro, eu acabo desenvolvendo aquilo. Não é? Então ele chama isso de caracteres adquiridos. Não é? E eu poderia passar isso para gerações. Né, para minhas outras gerações, então eu teria transferência desses caracteres né? então é a ideia que o Lamarck apresentava e aí o Darwin, ele veio acrescentando né, a ideia evolutiva não é, de que ocorreu uma seleção né, espontânea, né, naturalmente né, dos seres mais adaptados então a evolução ocorreria de modo aleatório, totalmente aleatório né? então o indivíduo poderia nascer por exemplo, com ao invés de 10 dedos na mão, ele nasceria com 11 né? e aí se isso fosse uma característica selecionada, né, pelo meio, né, em que ele vivia. Aí toda a descendência dele teria esses 11 dedos e, enfim, e aí teria uma geração a partir dali com 11 dedos. essa era a ideia dele, não é? E aí ele também acreditava que todos os seres vivos tiveram origem em um ancestral comum, não é? Então, esses ancestrais eles foram assim, sendo encontrados né, em registros fósseis, né, que ele interpretou lá como sendo ancestral antigo da vida, e eles foram se tornando mais complexos. Então a ideia de que do simples para o mais complexo né, então foi aumentando a complexidade ao longo aí, dos milhares e milhões de anos, de evolução. Né? E finalizando a ideia evolutiva hoje do que é evolução, hoje a gente tem o neodarwinismo que é o mais forte né? que são os conceitos de Darwin da seleção natural junto com a questão da genética. Né? Então ele juntou os conceitos da genética, né? que é geneticamente falando, né? a gente tem aí umas, é, o surgimento de espécies né? aleatoriamente né? nas características do DNA e tal e isso é selecionado pelo meio e aí essa seleção faz com que a gente tenha é, indivíduos mais adaptados hoje dentro dessa ideia da evolução. Então a evolução, de um modo geral, acontece de forma aleatória do simples para o mais complexo, não é? E tem como o grande é, instrumento aí de seleção o meio, não é? Então é isso que prega a evolução. Bem explicado, hein?
2: É, não sei se foi comentado é, a teoria da abiogênese, se foi comentado ou não.
3: Pode comentar, Johnny, pode comentar. Ela
2: ela é uma teoria né, que tanto Lamarck quanto Darwin seguiram Mas assim, se eu parar para pensar na verdade todos os que optam pelo pelo evolucionismo ou seja, aceitam que Deus que não existe um Deus não houve participação é, de um ser divino que saiba de todas as coisas que seja poderoso é, aconteceria do acaso o que acontece? A teoria da a biogênese diz que ser vivo ele pode ser formado, ele pode ser formado a partir de, de uma estrutura inanimada. O que é uma estrutura inanimada? Qualquer coisa que não tenha vida. Por exemplo, água, ar, pedra, enfim, qualquer coisa dessa. A questão é que, se eu te dou um exemplo hoje para você disso, poxa, olha só, um ser vivo ele pode vir a partir dessas estruturas? É claro que não pode. E a gente sabe disso. A questão é que, como a gente fala da, da, em relação à teoria da biogênese, a gente já descarta ela. Francisco Rede, no passado, já descartou isso. Né? Luiz Pasteur fez a mesma forma. Só que é interessante como que até no Darwinismo, no neo Darwinismo, melhor dizendo, que ainda assim ele aceitava, né? ele entendia que não existia um Deus que criou todas as coisas as coisas surgiram do nada. Então, assim, a teoria da abiogênese, ela foi descartada pela ciência, mas ela está impregnada, ainda assim, em todos os conceitos evolucionistas. Porque se eles não aceitam que um Deus, veio, que um Deus fez isso, o que teria nos criado? Uma obra do acaso. Eu, eu entendo que exige mais fé uma pessoa acreditar nisso do que acreditar que Deus, na sua onipotência, na sua iniciência, tenha feito todas as coisas. Bom. Então,
1: a gente está falando sobre a, a evolução, sobre isso que o Johnny e o Rudolfo comentaram, e a gente vê que a evolução não implica necessariamente em não existir é, Deus, né? não existir um Criador. Ela apenas diz que as espécies irão se modificar aleatoriamente pela genética, né? A gente vê até é, no ensino médio sobre genética, a gente vê o estudo das ervilhas lá de Gregor Mendel, né? Que inclusive era um padre, né? Nunca deixou de ser padre, é, continuou com a, com a fé dele. E é, a gente vê que isso não, não impossibilita, né? a existência de Deus nem a criação de Deus, mas diz que essa criação ela estará mudando. É né? justamente isso que que a evolução fala, né? Em quando a gente relaciona ela com a criação. Mas que então que existe esse atrito tão grande entre cientistas evolucionistas e a criação bíblica? Tem como? Você falar um pouco
3: a gente, Rodolfo? Então, então, a questão toda é que nós temos, na verdade, a criação, né? Dentro da criação você tem algumas vertentes também, e dentro do, do, do evolucionismo, algumas vertentes também. Né? Então você estava comentando aí, né, de um, do evolucionismo teísta. A evolução, sem o evolucionismo teísta, não é? ela acredita que o, a, o instrumento ali que seleciona não é? é o meio. Então, o meio, onde a pessoa vive, as influências do meio, tudo que acontece ao redor dele, né? as condições do ambiente, acaba selecionando esses indivíduos, esses seres. Não é? E aí, os mais adaptados, por isso que tem aquela famosa frase, né? os mais fortes sobrevivem. Né? Dentro do evolucionismo teísta, né? você tem aí uma ideia né? tentando encaixar, não é? um pouco da, do, 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 do criacionismo né? dentro do evolucionismo né? que é ele coloca Deus como se fosse o meio né o meio ambiente e aí Deus ele estaria ali selecionando não é os indivíduos e tal então ele ou ele usaria isso né para selecionar os indivíduos e aí tentaria fazer uma uma, uma mistura né uma mescla das duas ideias não é? E aí o que que o criacionismo ele fala? que eu acho que é importante a gente colocar também, né? É, a criação, ela ela classifica, né, o criacionismo, ela classifica como macro e microevoluções, né? É, o criacionista, ele não crê nas macroevoluções. O que seriam essas macroevoluções? Seriam mudanças abruptas, né, de uma espécie para outra, uma um, por exemplo, um ancestral comum entre macaco dando origem macaco e homem. Não é? é o criacionismo não crê nisso, enquanto que a evolução crê. Não é, mas a, o criacionismo ele crê que possa existir microevoluções dentro de cada espécie. Então, por exemplo, uma, digamos que é, para entender dentro da ideia criacionista, né? o, Depois do dilúvio, você teve o surgimento de várias espécies que não entraram na arca. Eles foram sofrendo microevoluções. Né? por exemplo, é um casal de cachorros né? de cães, não é? você hoje tem uma diversidade de raças, uma infinidade ali não é? de raças que vieram de um casal em comum, não é? que esse casal em comum estaria presente dentro da Arca de Noé, não é? e esses casais eles deram origem à diversidade hoje de raças de cães que existem, é? então é, essa microevolução é aceita pelo criacionismo, e a macroevolução é que o criacionismo questiona não é, que não tem como provar que realmente aconteceu, mas é a ideia que a evolução coloca, e é isso que gera o grande questionamento entre criação e evolução, que é a questão da macroevolução. É Se esse ancestral comum, que se encontra fósseis e, não é, e sinais, que, que eu não posso também falar que ele é um ancestral comum realmente, né? eu não posso colocar isso, afirmar isso, mas são tentando retratar aquilo ali que aconteceu no passado. Não é? Então, é uma forma que eles colocam e é o, gera o questionamento entre a ciência, não é? entre o evolucionista, no caso, e o criacionista.
1: Ô, Rodolfo. Vou tirar uma dúvida aqui, está falando aí sobre a, a variação da microevolução né, das espécies. Isso significa que não podem surgir espécies novas? Que isso é apenas da macroevolução?
3: Então, então, você tem alguns processos de especiação né, que a gente classifica dentro da biologia e essas espécies elas podem surgir vindo de cruzamentos né, de espécies anteriores. Mas é, o que o criacionismo ele não aceita, né, porque a gente tem uma classificação dentro da biologia né, de entendimento que é reino, filo, classe que a gente chama de classes taxonômicas, não é? o criacionismo ele, ele aceita a ideia de que ocorram evoluções até a nível de gênero, de espécies, é? mas passou disso, subiu as classes taxonômicas, aí a gente já não tem essa credibilidade, é? o criacionismo ele realmente questiona muito isso porque a diferença entre eles é muito grande, não é? então é algo que a gente não consegue ver acontecer. Você consegue ver aí algumas mutações e tal, mas nenhuma mutação que a gente vê hoje, embora tenha vários filmes né, que você vê em Hollywood né, mostrando aí mutantes e tal, mas nenhuma das mutações que a gente vê hoje a gente consegue gerar super humanos, super animais por exemplo, né? as mutações elas tendem a ser coisas deletérias coisas ou se deletérias ou então coisas assim que podem levar né, a, a trazer sérios problemas para a humanidade, para aqueles seres, então é algo que a gente questiona muito, nessa né? questão da capacidade da mutação né? a capacidade da seleção natural que a evolução coloca, que também é um outro questionamento que a gente faz em relação à evolução e criação. Um exemplo, pessoal, de alguém que acredita
1: que existiu uma evolução, no caso, uma macroevolução, né, mas também acredita em Deus e acredita que Deus conduziu essa macroevolução, é o Dr. Francis Collins, que ele, é, ele foi, na verdade, né, o diretor, né, o chefe do projeto Genoma, né, que sequenciou o DNA humano, permitiu que a gente visse no nosso, no nosso DNA, analisando o DNA, quem poderia ser suscetível a alguma doença ou não, né, formas de relacionar é, os, o, o DNA das pessoas para saber se eles são parentes, distantes. Tu, toda essa coisa é, fez com, com o projeto Genoma. Né, também como eu estava dizendo, ele acredita que foi Deus que conduziu a evolução. E acredita justamente no Deus da Bíblia. Então, assim, não é necessário que, se você é, não acreditar na criação, né, no criacionismo, melhor dizendo, se você não acreditar no criacionismo, que você deixe de acreditar em Deus e que você deixe de acreditar que Deus conduziu a criação, certo? Seja é, através de, da forma literal como a Bíblia diz, através da evolução. Só que nós temos motivos para acreditar que a melhor forma de analisar, de interpretar essa situação é de acordo com o que a Bíblia diz. É o que a gente vai ver no, é, no decorrer do estudo de hoje. Nós temos também outra teoria né, para encarar a criação, que é a teoria do design inteligente. Né? Eu gostaria que o Rodolfo o Johnny explicassem para a gente o que, que
3: é essa teoria. Bom, posso falar aí que depois o Johnny, se quiser complementar... É, o design inteligente, ele se baseia no seguinte, né? o nome ele já está ele já dizendo né? um projeto inteligente, né? então a gente é, entende que quando a gente olha a complexidade das coisas, a gente imagina que aquilo, aquela complexidade veio de um design, veio de um projeto ele não veio ao, ao aleatório, ao acaso não é? então, por exemplo hum, acho que é um exemplo clássico para a gente entender o design inteligente, não é? se você estivesse caminhando na rua, né, encontrasse uma pedra no caminho, não é? então é, você olha aquela pedra, olha a estrutura dela, você pode imaginar que aquilo ali, pelo, pelos formatos, pelas erosões, que o tempo fez com que ela ficasse naquele formato. Não é? Mas agora, se você encontrar um relógio é? Dada a complexidade do relógio comparado a uma pedra, não é? você imaginaria que aquele relógio ali fosse assim: ó, vou levantar esse relógio vou falar, esse relógio aqui, ele veio de, da ação do tempo, as erosões foram encaixando o ponteiro no lugar, o vento e tal, e a gente não encontra, é... na verdade as pessoas iriam rir da gente: né? falar assim, ah, não tem como, cara, olha a complexidade do relógio, como é que o vento fez isso, né? como é que a água batendo fez isso aí, né? não tem como. Então, quando você olha a complexidade do relógio, você imagina que teve alguém que projetou o relógio e fez ele funcionar daquela maneira, com as engrenagens, tudo certinho. E essa ideia, a gente transferindo para os seres, né? por exemplo, imagina o nosso corpo, a complexidade que existe no nosso corpo, as moléculas, né? a forma como os sistemas funcionam de maneira harmônica, isso tudo... É, é, parte do princípio a gente consegue pressupor que houve alguém que idealizou esse projeto não é? ele não veio ao acaso pela ação de vento ação de coisas acontecendo ao nosso redor, essa é a ideia do design inteligente, que teve um projetista é o que chamam
2: de complexidade redutível né?
3: exatamente
2: pegando já o gancho da complexidade redutível o exemplo que o professor Rodolfo citou é, é um dos maiores, porque quando a gente para para pensar como é, que, como é que são as coisas, como algo simples, que a gente pode até olhar, né, por exemplo, um relógio, é algo complexo mesmo assim. Quando a gente olha para o corpo humano, a gente vê que é muito mais complexo. Se a gente pegar uma parte do nosso corpo, a gente parar para entender aquilo ali, por exemplo, a estrutura óptica, óptica dos nossos olhos, é muito complexo. E, assim, cada estrutura, cada célula ali, cada fotorreceptor, né, ele tem uma função. E o que, que significa essa complexidade irredutível? É que eles são tão complexos que, na ausência de alguma coisa, na ausência de alguma estrutura, esse corpo, seja lá o que a gente está tratando aqui, como, por exemplo, o nosso corpo, ele vai ter um problema, porque é dependente dessa estrutura. Então, nós vamos aqui parar para pensar, por exemplo, no nosso corpo-coração. Se falta o nosso coração, ou se falta o nosso pulmão, mesmo tendo tudo isso, se falta o cérebro. Agora vamos para um, para um, um campo microscópico, que eu acho muito mais é, interessante. Por exemplo, se não tem as organelas celulares, nós temos as nossas atividades metabólicas dependentes delas. Nós somos compostos de células, a gente respira porque a respiração acontece nelas. A formação de energia acontece nelas, e existem estruturas dentro delas que fazem com que o nosso corpo responda da melhor forma. Então, a, 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 o conceito do design é inteligente, ele mostra que algo complexo, ele teve que ser criado, ele teve que ser montado, esse projeto também, de alguém com uma inteligência. Um projeto também complexo de alguém que também tem uma complexidade, alguém que é, de fato, inteligente, algo é, soberano, só que uma coisa, eu tenho dado uma estudada e eu fiquei observando que o design inteligente ele tem um pequeno problema, é, em relação ao design inteligente a gente, eles assumem que existe um criador sim, só que eles não assumem quem é esse criador, ou quantos foram esses criadores, mas entendem que para ter algo tão complexo como a gente, na verdade eles falam até de algumas células, a gente conhece, ah, os movimentos que os flagelos fazem das células é algo extremamente complexo. E foi necessário alguém também de grande inteligência, também complexo em inteligência, para desenvolver todo esse projeto.
0: É
3: Uma coisa também, só para finalizar aí essa ideia do design inteligente, né, na verdade, o os argumentos né, que o design inteligente utiliza, né, que você comentou aí, né, da complexidade redutível. O Johnny também falou sobre a complexidade específica, que é essa questão do, do funcionamento né, das, das células e tal. Enfim, né? E também tem um terceiro ponto, que é o princípio antrópico. Não é, que é que ele fala não é, que Existem muitas variáveis para que a vida possa ser possível na Terra. Então, é todas essas variáveis elas têm que estar ajustadas para que tenha a condição da vida. Vou dar alguns exemplos aqui para ficar claro isso. A, a distância que a Terra tem do Sol é a distância exata para que se tenha condições de vida, não é? Se ela tivesse um pouquinho mais à frente ou se ela fizesse o movimento dela um pouquinho mais atrás, não seria possível essa condição. Então é o que o design inteligente argumenta, né? Que ele foi a Terra, ela foi projetada para estar onde ela está, para que ela tenha condições de ter vida. Né? E a Se, gente ela poss... Vênus, de Se ela estivesse em Vênus, quem Exatamente. Se ela estivesse em Marte, Exatamente. Mais. Exatamente. Então é mais ou menos esses três princípios que eles é, fundamentam o design inteligente. Complexidade redutível, complexidade específica e o princípio antrópico.
1: Agora tem uma coisa, estava tá? falando assim dos, da, das organelas celulares, né, tal, etc., só que, assim, existem células que não têm essas organelas, né? Como é que elas surgiram, né? No caso, a, a evolução tenta explicar isso dizendo que elas foram evoluindo e, e agregando, né? Tipo, uma bactéria foi agregando outra, né? Que virou a mitocôndria. É isso aí, Endosimbiose. é
3: endossimbiose. É. Obrigado. <risos> é isso aí.
1: Obrigado. Só que quando a gente vai mais a fundo, né? por exemplo, quando a gente pega a possibilidade de uma, de uma molécula de proteína surgir por acaso, por exemplo, a gente vê que matematicamente é praticamente impossível, né? porque é algo tão, tão complexo que é mais difícil ela ter surgido por acaso, do que existir um criador que tenha criado ela. Eu não sei a cifra, não sei se vocês viram, se vocês têm aí, né, tipo é, eu, eu vi isso há muito tempo quando eu mais profundamente mas se eu não me engano é a possibilidade é aproximadamente de 1 vezes 10 elevado a 300, de surgir uma molécula de proteína simples, por acaso. Ou seja, você coloca 1, a chance é de 1 em 10 com 300 zeros na frente. A gente não consegue nem imaginar direito isso, né? Não sei se tem alguma, alguma cifra diferente dessa aí. Olha,
3: é, é realmente... Eu entendo que
2: exige mais fé para acreditar nisso do que no criacionismo.
3: É verdade. Pois é. é um, um ponto interessante sobre isso que você está colocando é porque é, tem um, uns experimentos né, no passado que foram feitos para tentar reproduzir as condições da Terra primitiva e a possibilidade de dali gerar Proteínas viáveis para a vida. E é, teve Stanley e Urey, né, que é um dois cientistas no passado que tentaram reproduzir esse meio, e ficaram muito famosos por causa disso, né, tentando reproduzir essa ideia. Né. E quando se estudou mais a fundo os resultados que eles obtiveram, eles viram que, embora eles tenham conseguido reproduzir uma condição de surgimento de uma molécula orgânica, não é, é eles conseguiram produzir ao mesmo tempo várias moléculas que seriam que aumentariam tanta toxicidade do local que seria impossível a vida prevalecer naquele ambiente, não é? Então é eles conseguiram trazer uma solução, mas criaram vários problemas nesse experimento que teriam que ser solucionados para que a vida pudesse realmente evoluir a partir daquela ideia que eles apresentaram. Então é por isso que você colocou aí, né, do, dessa possibilidade muito remota de, dessa evolução formando uma proteína viável.
1: Você está falando do experimento de, de Yuri Miller, né? que eles colocaram diversas
3: moléculas
1: inorgânicas, aí começou a colocar eletrochoque, colocou é, isso,
3: isso. temperatura alta. Colocou, Reproduzindo né, ficou... a, primi a, a ideia da, da terra primitiva, né? o caldo nutritivo e a ideia produtiva.
2: Sobre a primordial, o... eles tentaram fazer lá no, no passado, na neles, eles tentaram reproduzir o que aconteceu lá. Mas, gente, é uma coisa bem interessante também de a gente comentar, é que foi um evento aleatório. E para eles chegarem nessa conclusão, conseguiram fazer as proteínas, isso é uma grande verdade, tá? é, os aminoácidos, melhor dizendo, mas aí foi em condições controladas. Eles tiveram que estudar por muito tempo as condições exatas para que aquilo ali acontecesse. Não foi um evento aleatório que aconteceu no experimento deles que deu no que deu. Quando eles fizeram aquele, aquele ensaio, apesar de ter sido né, uma atividade muito importante, a gente sabe isso dentro da biologia, é, quando a gente remonta isso ao passado, no que eles mesmos dizem, né, o que aconteceu no passado, que era um momento de grande estabilidade, com grande densidade vulcânica, com grande presença de gases na atmosfera e também por tempestades, eles tentaram simular isso nesse experimento. Mas foi um experimento controlado. E é um tipo de coisa que eles não podem provar de algo aleatório, de algo não controlado. Se chegaria ou não a produção de alguma proteína lá no passado. Quando você pode, dentro de um laboratório, fazer seguindo um método e chegar no resultado, é uma coisa. Agora, você fazer isso de forma aleatória, como teria acontecido no passado que eles mesmos alegam, é uma outra história.
1: E como o Johnny falou, né, eles não conseguiram fazer proteínas, eles fizeram aminoácidos, que é como se fosse o, o tijolinho para poder fazer a casa, que é a proteína, que é algo muito mais complexo do que a, o aminoácido em si.
2: E assim, é, é até mais, é ma é mais importante, e assim, é, é grande a história, né? porque você deu aí, né? Um, uma estimativa e uma probabilidade de, de algum evento desse acontecer, mas olha só, o aminoácido foi produzido. Quantos aminoácidos teriam que ser produzidos? Mas tá bom, teria o aminoácido. Mas e a célula? Há quanto tempo que formaria para ter a mesma quantidade? E após isso, até mais específico ainda, e o professor Rodolfo vai também entender, é ribossomos, que é uma organela que trabalha na síntese de proteínas. Então, assim, é algo tão grande, você parar para pensar nas coisas que aconteciam no passado, que as possibilidades vão se tornando mais baixas à medida que você vai pensando disso acontecer. Você pode colocar 1 vezes 10 a 300, a... pode colocar mais do que isso, porque é uma condição muito rara disso acontecer e após isso ter vida, para depois a gente começar a pensar naquela história que uma célula absorveu uma outra pela teoria da endocibiose.
0: Eu quero fazer uma pequena contribuição a esse tema que não é muito minha área, mas é a questão... De da complexidade redutível, ela teve o seu início, na verdade, em Darwin. Né? Tem um texto de Darwin que eu acho muito interessante. É um desafio que ele fez em relação à própria teoria dele. Ele diz o seguinte, Se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo que não poderia ter sido formado por numerosas, sucessivas e ligeiras modificações, minha teoria se desmoronaria por completo. Então, foi um desafio que ele mesmo fez, né, porque ele sabia, né, se no caso de encontrar essa complexidade irredutível, né, que Berry vai trabalhar muito bem, a teoria dele não ia funcionar, porque a teoria do Darwin funciona no caso, e só no caso, de ter essa, realmente essa, todas as coisas de alguma forma acontecendo. E se você não consegue existir sem a, esses elementos, ou se alguma coisa não consegue existir sem esses elementos, então como é que você vai explicar que ele chegou à existência, que ele conseguiu evoluir? O mais provável seria é que ele teria morrido no caminho por ser o mais débil, o mais fraco, o mais... Enfim. Então, muito obrigado ao Charles Darwin, né, que nos ajudou aí a, a construir esse tipo de argumento. <risos>
1: o Fábio citou aí o, o Birre, né? O, o Marco Birre, que ele acho que é bioquímico, né? Que ele... é Birre
0: que fala, eu falo Berre.
1: Eu acho que é Birre, mas enfim, é, ele citou aí o, o Marco Birre, que é, ele é o Digamos assim, o fundador né, do te da teoria do design inteligente. Só que aqui no Brasil a gente também tem outro cientista que é o Marcos Eberlin. Que não pôde ele participar é um químico, hoje com a gente. Infelizmente, né? A gente, a gente chamou ele, só que ele falou: Poxa, velho, vou ter o batizado da minha filha e vou poder <risos> participar. Mas é, são cientistas muito é, importantes né atualmente. E, por exemplo, o Marcos Eberlin, há, há alguns anos atrás, ele era o cientista mais citado, segundo o Lax. Então, tipo assim. Ele, ele tinha um trabalho, eu acho que era com é, química nuclear, que ele era um dos cientistas mais citados do Brasil. Então, assim, a gente não está falando de Zé da Esquina, a gente não está falando de um Irving que fez administração e está falando sobre ciência, ciências naturais e biológicas. A gente está falando sobre pessoas que realmente estudam, que têm uma vida de pesquisa e que se esforçam justamente nisso. A gente vai ver até que cientistas criacionistas também, né, quando a gente... É, que agora que a gente vai começar a falar sobre o criacionismo, que são e foram muito importantes para a nossa ciência, aqui no Brasil, por exemplo, que é o César Lattes. O próprio César Lattes, ele acreditava na criação em seis dias, é, seis ou sete dias literais, como diz a Bíblia. E ele é o, o brasileiro que chegou mais perto do, do prêmio Nobel, ele acabou não ganhando por causa de umas tecnicalidades, mas ele que é, o, digamos assim, o patrono da ciência brasileira. Então vocês podem agradecer um criacionista por é, você poder fazer o seu currículo Lattes quando você se forma e para poder tentar bolsas de estudo e fazer o seu mestrado ou seu doutorado. Show de bola. Mas vamos avançar, Yuvinho? Vamos lá. E a gente vai entrar agora no que a gente se propõe mesmo assim a falar hoje, né, que é sobre o criacionismo. A gente vê que o evoteísmo, né, a evolução guiada por Deus, ela é uma opção, né, para um, um cientista é, cristão, né, ou para alguém que pretende acreditar em Deus, de Deus que melhor que conduziu, né, a evolução. A gente viu também. A teoria do design inteligente, né, que diz que há uma complexidade muito grande para a vida surgir por acaso. E a gente vê também os criacionismos. A gente não acredita que existe um só criacionismo. Na verdade, existem vários criacionismos que é dizendo, ó, oh, isso aqui é obra de Deus. Agora, vai depender de qual Deus. Né? Por exemplo, existe o criacionismo muçulmano, existe o criacionismo Hindu. Agora por que, que nós acreditamos que o criacionismo bíblico é o melhor? Né? Além do fato de a gente acreditar na Bíblia pelos outros, pelos outros motivos que a gente viu no estudo número 2. Johnny e Rodolfo eu vou jogar essa granada aí na mão de vocês, viu? <risos> Agora é com vocês. Por, que, que, por que, que o criacionismo bíblico acaba sendo a melhor opção quando a gente vai relacionar a fé com a a ciência.
3: É, é preciso a gente entender né, uma, a questão do fixismo. Né? O criacionista ele não é fixista. Esse é um ponto que tem que ser colocado, né, porque o que, que fala o fixismo? Né, que Deus criou né, o, tudo, né, e todo o planeta, todas as coisas, os animais, os, todos os seres vivos, e do mesmo jeito que ele criou está até hoje. Essa é a ideia fixista. Então, ela não, a ideia fixista ela não crê em, nem, em nenhum tipo de evolução. Enquanto o criacionista, ele crê nessa questão da microevolução. Então, é uma coisa que a gente tem que colocar para poder a gente adentrar nessa questão do criacionismo bíblico. Né? O porquê que ele é tão assim... É, pelo menos para mim, ele tem um fundamento muito interessante e tem coisas assim que a gente vai conversar né, falando aí sobre Gênesis, enfim, e falando sobre outras coisas também, no próprio relato da criação, né, que a gente consegue enxergar muita coerência. Né? Ela tem, além de todos os argumentos que a gente consegue colocar dentro do criacionismo, ela tem muita coerência. Então esse é o um primeiro ponto que eu queria colocar. Deixar aí para o Johnny comentar mais alguma coisa e depois eu vou complementando.
1: E assim, antes do Johnny falar... É, não sei nem se ele vai querer falar sobre isso, mas antigamente o, não existia criacionismo, não existia o fixismo. Né? É, é, então, o, quando Darwin ele propõe a teoria da evolução, ele não está é, discutindo necessariamente com criacionistas atuais. Ele está discutindo com fixistas, pessoas que dizem que não, existe, não existiam é, nenhum tipo de modificação nos, nas espécies, né, nos, nos seres vivos. Então, é algo anacrônico né, a gente colocar a teoria da evolução necessariamente contra o criacionismo.
3: É,
2: exatamente. É, Irving, dando até continuidade, né? Existem. O professor Rodolfo falou, né, de, do, dos fixistas, né? Mas existem tipos de criacionismo, outros tipos de criacionismo, pode acreditar, né? Não só levando em consideração a, a outras culturas, como por exemplo o islã né? A gente tem é, criacionistas que são escritos. São os tipos de criacionistas que, não, que aceitam algum tipo de evolução no caminho. Tem aqueles que aceitam né, a evolução acontecendo ao longo de todo o caminho, acontecendo até por eras. Né? O, qual é a diferença entre eles, basicamente? É que sempre existiu alguma evolução... Apesar de acreditarem que existia algum deus para criar todas as coisas. Né? E a questão é que fica. A maior diferença entre eles é justamente o nível de evoluções que aconteceram. Existe um, voltado mais para o é, pro criacionismo científico, que diz que o cada dia da criação, dito lá em Gênesis 1 e 2, principalmente em Gênesis 1, né, aconteceu em cada era que aconteceu na Terra. Então, assim, mesmo que eles tenham a concepção de que existe um Deus, né, não é o mesmo Deus que a gente está tratando na Bíblia, principalmente no, no, no primeiro capítulo e segundo de Gênesis.
3: E, e só para complementar e respondendo um pouco da pergunta, né, em relação ao criacionismo bíblico, o criacionismo bíblico ele, ele crê, né, e o Johnny acho que colocou aí já, né, e a gente vai comentar isso também, né, crê nos dias literais da criação, existe Deus, né, como ele, ele sendo realmente o criador e criando coisas específicas dentro desses dias, né, e esses dias sendo literais. E a gente vai conversar um pouquinho, né, senão acho que eu vou dar um spoiler lá da frente, né, dos relatos da criação, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, e essa lógica né, que Deus usou para criar o mundo. Né? E eu acho isso fantástico que a gente encontra isso dentro da Bíblia. E como ele fundamentou isso. Isso é muito legal. Eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho né, sobre, essa, sobre esse relato da criação.
1: Bom, então vamos lá. Né? A gente pode entrar... No relato da criação, a gente pode falar também, quando estiver falando sobre... Eu coloquei aqui, né? O do primeiro dia, tal, tá, etc. Na questão do, do criacionismo da Terra Jovem, né? E no criacionismo da Terra Velha. Alguém gostaria de falar sobre isso especificamente? Para falar, assim, sobre os criacionismos? que tipo, um, um que fala que a Terra foi criada no primeiro dia e um que fala que a Terra foi foi criada antes, mas a vida foi criada depois. Alguém gostaria de falar disso?
2: O criacionismo da vida jovem, eu considero para mim como uma das mais é, viáveis, justamente porque hoje, pela história, pela arqueologia, a gente consegue remontar as coisas que aconteceram no passado, a fim de dar a veracidade, dar credibilidade à Bíblia, né? e entendendo o que aconteceu, propriamente dito, no passado. Agora, esse tipo de coisa eu creio que se perderia se a Terra fosse mais antiga do que isso. Tá? A presença da escrita foi o que caracterizou o início da história. Né? A história é descrita. Né? A história claro que existia antes da escrita, só que a partir da escrita que a gente pôde de fato documentar isso. Né? Mas se não pudesse documentar qual eram as coisas no passado, né, que seriam úteis para a gente. E aí tem a importância, por exemplo, da história, da arqueologia, a fim de retratar coisas que aconteciam também no passado uma coisa que eu acho bem interessante são os fósseis. se a gente pegar fósseis de animais, nada mais são que seres vivos que foram fossilizados por, que foram petrificados e cristalizados consequentemente por algum evento é, de grande escala no passado. É, a gente observa que eles eles mantêm as mesmas características dos seres vivos de hoje. eu tenho um fóssil a, em casa de um peixe. minha tia que é arqueóloga, ela datou mais ou menos a idade daquele fóssil próximo de 4, 5 mil anos, e se você eu mostrasse ele para vocês, eu podia caracterizá-lo tranquilamente como um peixe, pela presença de estruturas que caracterizam de fato um peixe. Então, entender que a, a vida da Terra jovem, né, considerando que ela tem cerca de 10 mil anos de vida, eu entendo sendo uma das melhores formas de a gente entender a nossa própria história hoje os eventos que nós temos hoje que podemos remontar ao passado.
3: Acho que uma coisa também interessante aí que o Johnny colocou, né, é que realmente quanto mais tempo você dá, fica mais complicado você preservar essas estruturas, né, preservar fósseis, preservar, é, é muito questionável, né, quando o a evolução ela traz a ideia de milhares e milhões de anos para a preservação de alguns determinados fósseis que eles colocam essa idade toda. É muito questionável, porque é, aquilo ali certamente se ia se desfazendo com o tempo né e a quantidade de, de fósseis que são encontrados. Então a gente encontra fósseis estruturados é, bem conservados, que não tem como, assim é, com o conhecimento que a gente tem, só forçando a barra mesmo, não, é? É, não tem como a gente falar que aquilo ali é tão antigo assim. Fala assim, nossa, isso é muito antigo data de não sei quantos milhões de anos e tal. E aí você vê o fóssil totalmente ali preservado, certinho, não é? E aí você assim, cara, não tem como durar tanto tempo nesse, dessa forma, dessa maneira, tão preservado, né? Então, quando a gente trata da Terra Jovem, a gente, é, eu acho, muito mais coerente a, até com o registro fóssil que a gente
1: encontra. Mas no caso, a, a Terra Jovem, o Criacionismo da Terra Jovem, ele anula a possibilidade de tipo, Deus ter criado a Terra, no caso, o planeta, né? É, antes desses 10 mil anos ou não? Que tipo, Deus pode ter criado a Terra, talvez até o, o todo o universo, né? Mas só ter criado a vida na Terra depois desse, desse período, né? De, da, de, depois da semana da criação, que deve ter provavelmente entre 6 e, e 10 mil anos, né? Conforme o relato bíblico. Vocês acham que... Isso é algo impossível assim de, de acontecer?
2: Não uh, vamos lá. A teoria da a teoria do Big Bang proposta lá por um padre, né, em conjunto de uma outra pessoa, e que dizia o que é né, que mostraria como é que a terra teria sido formada, né? não que os seres vivos teriam vindo, isso é uma outra coisa. Agora, como a terra teria sido formada se de fato? É, ela foi formada primeiro e depois Deus, em algum momento da história, no um momento do, das eras, resolveu criar a vida na terra. É uma ideia que pode ser aceita e que faz sentido até, mas a questão é que isso de nenhuma forma ele anula é, o poder criador de Deus. Pelo menos descrito no Gênesis, estão seguindo é, a linha bíblica dos sete dias da criação. Tá? saber se a terra ela foi criada literalmente né antes da semana da criação ou durante aquele evento eu entendo procricionismo como algo eu eu como algo irrelevante porque o que a gente busca entender no criacionismo é poder criador de Deus seguindo a bíblia pelos sete dias como nós acreditamos
3: é, eu concordo aí com esse tipo de pensamento, né, é, o fato de ter sido criado, né, ter criado toda a estrutura, né, e depois pode ter sido passado um tempo e depois ter criado a vida, realmente é, é algo que pode se pensar, não é mais que a gente tá partindo aí pro campo aí da fé, né, da, da suposição, né, porque é, não tem como a gente argumentar isso de uma maneira assim precisa, né, mas... É, a gente consegue entender que o mais importante para a gente estudar é realmente desse surgimento da vida e o poder criativo de Deus não é? que foi manifestado ali no Gênesis.
1: Eu perguntei isso porque, assim, quando a gente vai entrar aqui, que a gente vai começar a leitura agora né, do, dos textos do Gênesis, a gente vai ver coisas que por exemplo no primeiro e no quarto dia principalmente e se a gente seguir uma leitura como está traduzida nas nossas Bíblias pelo menos a gente vai chegar assim à conclusão não é Deus não Deus diz que a Bíblia diz melhor dizendo que Deus criou o sol Há 6 mil anos, né? só que quando a gente vai estudar astronomia e também o surgimento do universo, há 14 bilhões de anos, tá, etc., a gente pode, pens pode pensar que está contrariando a Bíblia, no caso. Né? Só que quando a gente estuda mais a fundo, a gente vê que não necessariamente. Então, assim, as possíveis discordâncias, né? os possíveis choques de das ideias, das narrativas e dos fatos, eles não acontecem necessariamente é, no relato da criação. Acho que a gente já pode entrar aqui, né? Já estou até é, dando spoiler demais aqui né? do caso... É, Fábio quer falar alguma coisa? Não,
0: não eu também concordo, eu concordo com os nossos amigos aí, é, em relação à própria crença da, na criação de Gênesis. E eu acredito também que esse hiato de tempo aí, crendo-se ou não, ou não se crendo ne, nesse ato de tempo, teologicamente ele não vai ter nenhuma influência assim, direta na teologia, na soteriologia, na ideia da criação. Então, é algo assim que... É uma teoria... É uma ideia, são duas posições que se pode ter. A Bíblia ela não se propõe a dizer qual que é a resposta disso. Por algum motivo, Deus ele simplesmente não quis dizer. Eu acho que justamente porque não fazia muita diferença mesmo. Ele só quer que a gente viva entre irmãos. Então não brigue com seu irmãozinho.
1: É assim também, a gente tem que levar em consideração que a Bíblia ela foi escrita para o povo da sua época. Né? A gente que está continuando a estudar a Bíblia, só que a gente tem que remontar para o contexto antigo. Né? Por exemplo, é, a gente não vai ter como é, falar sobre isso agora, né? aprofundar nisso, mas eu vou recomendar é, alguns links, eu vou colocar depois na descrição, é, alguns li li links do canal Evidências, em né? que o arqueólogo, o doutor Rodrigo Silva, ele fala sobre a questão contextual do Gênesis. A gente vê o Gênesis, o relato da criação, o poema da criação, né? poema não, não, é, não é algo é, degenerativo, não. É algo que, que reduz né, a, a importância na é nossa cultura. Na época lá, o poema era mais importante até do que a narrativa. E o poema da criação foi construído de uma forma em que fosse memorizado e de uma forma também em que os, os judeus, né os hebreus, melhor dizendo, quando eles lessem, eles pudessem encarar a criação não como obra dos deuses, dos diversos deuses que existiam, mas como obra de um único deus, que a gente estudou no estudo passado, número 4, do deus único. Então, assim... A gente olha para o Gênesis hoje, só que a gente tem que olhar para o Gênesis colocando óculos do passado. Como é que eles enxergavam o Gênesis antigamente? Entendeu? Como é que eles enxergavam a criação antigamente? Eles não enxergavam como um, um mito, eles não enxergavam como uma fábula, eles enxergavam como algo que realmente aconteceu. E foi escrito de uma forma em que eles olhassem para a criação como está escrito na Bíblia e tivessem confiança nesse Deus que criou todas as coisas e não nos outros milhares de deuses que existiam na cultura politeísta daquela época quando a gente tiver lendo o texto eu vou voltar a isso e vou explicar isso também e Rodolfo e Johnny vão falando sobre a parte científica né? eu acho que o Fábio também vai falar um pouco dessa parte teológica aí junto comigo Música
2: Vamos parar por aqui, digerir toda a informação e voltamos em breve com a continuação desse estudo, não esqueça de compartilhar com seus amigos.